0: Мои любимые, мы сегодня с вами поговорим про нашу девятилетнюю Алису, которая пошла у нас учиться на психолога в МГУ, и поговорим в целом о домашнем образовании. Посмотрите, я сразу очень быстро забегая вперед скажу, что есть такое понятие, как психологический возраст ребенка. И наша Алиса маленькая девочка, которая не готова еще идти в этот взрослый мир. Для нее на самом деле это огромный стресс. Несмотря на то, что она сидит со своим папой. Да? Несмотря на то, что он там контролирует все эти процессы. Да, у нее хорошая память. Да, она девочка очень сообразительная. Гением ее назвать трудно. Все-таки это не Моцарт, не надо путать. Если мы возьмем более или менее ребенка такого, ну, сообразительно, с хорошей памятью, и посадим его дома на домашнее обучение, рядом поставим к нему папу такого, да, который будет выполнять роль репетитора, то, ну, ну, много какие дети, поверьте мне, очень много. Кто будет перепрыгивать из класса в класс? Это правда так. То есть моя, например, сейчас 13-летняя дочь совершенно спокойно может поступать в Гарвард. Почему? Потому что этот год она просидела на карантине и занималась с американскими репетиторами. Уровень химии такой, высочайший уровень математики настолько высокий физики что она может пойти не то что егэ какие-то сдавать в свои 13 лет она может пойти совершенно спокойно в университет но я прекрасно понимаю что это еще ребенок который психологически не готов зайти во взрослый мир это надо понимать о том что есть дети да их много у которых очень хорошая память такие очень сообразительные дети и можно действительно моментально за там, взять десятилетнюю программу и затолкать это там за два-три года можно при желании если с ребенком насильно в принципе заниматься в каком-то смысле я слабо верю в то что дети исключительно по собственной воле с утра до вечера хотят заниматься нет просто там такой дурдом в этой 30-метровой квартирочки в которой живет эта многодетная семья где семь детей можете себе представить да, что по всей видимости там ну, представляется мне как армия какая-то где жесткий распорядок дня ну соответственно да, для для того, чтобы соблюдать вот эту всю программу пошагово, правда же, чтобы вообще ни шаг не ни, ни, ни шаг не влево, ни вправо расстрел, по идее для того, чтобы все это пройти. То есть они даже вот выходя на улицу, они мелочком рисуют, да, считают все эти свои там дроби, вычитают где-то на земле. Все не просто скакалочки прыгают, на скакалочках прыгают они, не просто на качельках качаются, они все свое в принципе время посвящают учебе, да. Поэтому я к тому вам, чтобы вы понимали, что это не гениальность, это не Моцарт, это просто натасканный ребенок. И натаскать можно в принципе, но если не каждого первого ребенка, то каждого второго да если поместить его вот в такие инкубационные так сказать условия дети находятся в принципе в некотором таком в некоторой лаборатории можно так это подопытные кролики такие да в некотором смысле что явно отражает нереализованность отца конечно же вот он сам такой вот ну неудачник ну, неудачник. Ну, вот ты расплодился в 30-метровой вот этой конуре, да, ты родил эти семь детей, у вас нет денег, вам нечего носить, вам нечего есть практически. Детки выглядят очень изможденно. То есть это похоже на такую, ну, не в себе а семейку, которая, вот знаете, вот весь срок в один вареник, что называется. Я бы сказала, что они харикришны какие-то, вот есть свои верования, убеждения, это бесконечное какое-то, я не знаю, может быть, сыроедение, может быть, фруктоеды, вот что-то такое, ну посмотрите на жену, да, то есть эти семь детей, они дались ей очень тяжело, по всей видимости, и питание было плохое, она выглядит как онка больная, причем вот такая, которая вот-вот-вот помрет, эти жуткие подглазники, да, просто она вот как мишка панда уже такая вся вот стоит, высохла просто, да, и самый упитанный там вот папа, конечно с этой бородой то есть но есть в целом какая-то согласитесь некоторая неадекватность да то есть ну вот вот что-то что-то не то потом если посмотреть на деток они но это частенько бывает вообще у экстремально многодетных семей, Я многодетными многодетную семью из трех детей трудно назвать многодетной. Здесь именно речь идет о экстремально многодетной семье, когда это семь детей, десять, двенадцать детей, да? то чаще всего мы видим, что, в общем-то, удручающее зрелище, бесконечно протянутую руку, все мы что-то хотим от государства получить, почему-то государство задолжало вам увеличение квадратных метров, а сейчас с чего вдруг, но вы плодитесь как ролики значит вы должны понимать что вы в общем-то сами отвечаете да несете ответственность за то сколько вас размножилось но нет мы вот как маленькие дети тут раз все расплодились и вы государство должны нам что-то предоставить Я сейчас немножко ухожу в другую степь но в целом хочется отреагировать да, на это все соответственно есть ощущение что вот папа пытается компенсировать собственные вот такие несбывшиеся какие-то мечты да за счет детей вообще восполниться и вообще повысить свою самооценку и собственную значимость, что ну я неудачник, я не смог, ну уж дети мои смогут. И вот поставить такой интересный решеон на детях своих эксперимент, собственно говоря. Ну и прославиться. В общем-то, что мы видим, что вроде как у него это пока получается. Что еще хочется отметить здесь во всем этом? Ну, в общем-то, то печальное, что в этом есть даже не стрессовый фактор, с которым сталкивается сейчас Алиса, а то, что он лишает, в принципе, ребенка своего детства. То есть погружая ее сразу вот в этот мир взрослых, сразу вот в этот какой-то бассейн, да, он ворует и забирает у нее то ценное, в чем она должна была формироваться, то, что она должна была прожить, да, ту игру с подругами ту социализацию, ту влюбленность с мальчишками, да, которые пишут ей какие-то записки. То есть вот этого всего в ее жизни не было. Потому что вот окунулась она в эту взрослую жизнь, она такая очень странная да, для нее. И вот в эту свою 30-метровую квартирку, где вот это садо Гамора и этот Дурдом, да, соответственно. Поэтому она, в принципе, не тут себя особо комфортно почувствовать не может, не там. И если посмотреть на детей, то у них в целом видно да, невооруженным глазом довольно странное поведение. Ну, во-первых, некоторая аутичность, отрешенность, да, такая какая-то компьютерная речь немножечко, да, Такая она странная. Дети в глаза не смотрят, глаза, они избегают прямого гла- взгляда, то есть погруженность в какое-то свое а, мировоззрение, в свой какой-то кокон такой. То есть это действительно, можно сказать, но ну, я бы не сказала, что это действительно какая-то стопроцентно дисфункциональная семья, но там точно что-то происходит. Я не знаю, как именно обращаются с детьми, но само, сам факт наличия, Такого количества людей, а именно детей, в крохотной комнатке да, уже должно, в общем-то, поставить, так сказать, большой вопрос и поставить галочку такую. Собственно говоря, наверняка есть уже, так сказать, ну, они на крючке стоят, за ними наблюдают, да, из органов опеки, что это вообще за семья такая. Вот, какое такое отношение идет к детям. Потому что дети выглядят не очень хорошо. Они не очень хорошо выглядят внешне. То есть есть какая-то изможденность, они бледненькие какие-то. И вот, как я уже говорила, демонстрируют такое некоторое чуть-чуть неадекватное поведение все-таки. Так, что еще хочется отметить? Ну вот, в общем, поэтому тут, как говорить о каком-то вундеркинде, вундеркиндах, что это вундеркинды, маленькие вундеркинды. Вообще все эти маленькие вундеркинды, это просто сейчас я говорю голую статистику выравниваются, когда приходят к своему 18-летию, в принципе. То есть университет всех подравняет. Никаких особенных достижений мы вундеркиндов не видим. большому счету они могут очень стремительно стремительно идти опять же в силу искусственно созданных до условиях как я уже говорила я за год сама не ожидала что ребенок мой в общем то может уже в гарвард поступать но я не собираюсь воровать у нее детство я хочу чтобы она со своими подростками вообще проходила все эти социальные навыки и все эти социальные радости соответственно что мы можем сказать что потом они все приходят к одному и тому же результату, по большому счету. Все, вот они форсировали эти события, быстро-быстро-быстро там у них 5 классов за один проходил, но когда им становится там 18-19-20 лет, в принципе, они все подравниваются. Я еще говорю, опять, не надо путать это действительно с гениальностью, да, не надо путать это с тем, что у нас там растет действительно какой-то выдающийся сейчас не знаю, там, музыкант, художник и так далее, или да выдающийся какой-то математик. Не надо это путать. Так, теперь два слова буквально про домашнее. Значит, это что касается Алисы. Все. Вот такая вот история с Алисой у нас происходит, что в принципе ее, это эксперимент очень интересный, но с другой стороны, в общем-то ее можно пожалеть, потому что она вот такой вот родительский проект, да, и вот им весело на это смотреть. На все. Ну, ладно. Значит, что еще я хочу сказать? По поводу домашнего обучения, это очень такой вопрос неоднозначный, по той простой причине, что есть разные школы, есть разное домашнее обучение. Безусловно, если речь идет о том, что женщина живет где-то, в, 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 вообще в какой-то жопе, какие-то отвратные совершенно школы, да, где вообще брошенные дети, где сплошной какой-то буллинг, но она сама, допустим, вот ну, сидит она домохозяйка, она сама по образованию, допустим, педагог, вот у нее трое или четверо детей. Да, она может дать им прекрасное образование и не сравнить это с той школой, которая у нее во дворе. А на платную школу у нее денег нет. Вот в таком случае возможны выгоды и плюс будет больше на этом домашнем образовании. Безусловно, дети, которые занимаются дома, с репетитором, с родителями, действительно действительно занимаются, они ни в какое сравнение в принципе не идут с детьми, которые учатся в обычной среднестатистической школе. Любой ребенок на домашнем образовании, который по-настоящему учится с мамой, все у него идет очень подконтрольно и поэтапно, Наверняка сдаст все, практически любые экзамены на несколько порядков выше, чем сделает это там ученик среднестатистической, обычной школы. Это правда так. Это не надо отрицать. Но знания – это еще не все. Понимаете, в чем дело? Я опять вернусь к тому, что мы воруем у наших детей детство. Детство элементарно, она должна общаться в социальной среде. И вот если мы сейчас говорим об этом, то, конечно, должна быть хорошая школа. Вот представьте себя в детстве, вы бы что предпочли? Дома с мамой сидеть, без конца эти уроки делать, дома с мамой. Или ходить в очень хорошую школу, где в классе очень... Немного детей, там 12-15 детей, где хорошая, такое, в принципе, такая хорошая выборка, хорошая группа, хорошие дети, никакого буллинга, замечательные, любящие, образованные, да, сильные преподаватели. Да, конечно, вы выберете школу. Так вот об этом и речь, что домашнее образование это на случай, когда, ну вот или у тебя ребенок спортсмен, или есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Или что-то случилось такое, вы без конца переезжаете, карантин. То есть что-то экстренное, да? Или ну, не можешь ты позволить себе денег заплатить за хорошую школу, а вот в этот ужас, который возле дома, никак не хочешь, чтобы ребенок ходил. Тогда да. Но если говорить про очень хорошую школу с сильным образованием и домашним обучением, конечно же, хорошая школа. Здесь и выбор, здесь и разговора быть не может. Как бы тебя ни подкупало это домашнее образование, что рано вставать не надо, форму школьную покупать не надо. Вот я сейчас отправила ребенка в мексиканскую школу платную, я купила ей форму школьную, которая стоила 500 долларов. Есть ли у каждой мамочки такая возможность даже элементарно форму школьную покупать? да? Все эти рюкзаки, учебники, все эти школьные сборы, вот эти без конца какие-то мероприятия? Ну нет. да, Плюс оплачивать эту дорогую школу. Нет такой возможности. Тогда да. Да, опять же про вот эти преимущества домашнего образования. Очень много плюсов в домашнем образовании, очень много с самых разных сторон. Но она не идет ни в какое сравнение, да, вот это, вернее, оно, это домашнее образование, не идет ни в какое сравнение с по-настоящему, по-настоящему хорошей, качественной школой. Понимаете? Вот и все. Поэтому тут и говорить не приходится. Соответственно, зачем воровать у ребенка это детство? Да? Тем более, если есть возможность отдать хорошую. Есть, на самом деле, бесплатные хорошие школы. Есть такие. Почему нет? Есть. Но вот я вспоминаю чисто исключительно по своим детям, что все те школы, которые были во дворе, то там 35 человек в классе, Чуть ли не 40, это дурдом, бои без правил у девочек, да, мне дочка старшая мама, у нас бои без правил у девочек. Мы вот за школу выходим, чтобы никто не увидел. И вот мы должны драться. Ну, какие-то лидеры, видимо, как-то это делают какую-то, знаете, свою такую свою странную, так сказать, форму самоутверждения в этой ситуации. Поэтому вот, безразличный преподаватель. Может быть, есть какие-то вопросы, опять же, платных и бесплатных школ, да? Платной или бесплатной школы. Но просто, опять же, если мы берем какую-то статистику, то платная школа – это все-таки меньшее количество детей, согласитесь, в классе, да? Преподаватели проходят более строгий отбор, Преподаватель уже лишний раз да, не позволит себе кричать на ребенка. Бывают самые разные истории, да, бывают самые разные случаи. Сейчас я говорю о некоторых тенденции, про преимущества, недостатки, по, в общем-то, бесплатной и платной школы. Вот, поскольку у нас сегодня с вами среда, и мы обсуждаем наших детей, детско-родительские отношения и школы, вот, плюсы и минусы домашнего образования, плюсы и минусы школы платной и бесплатной То есть вероятность того, что школа платная будет посильнее и более качественная да, С самых разных сторон она, конечно, повыше Ну и там тоже есть свои недостатки Это избалованные дети, которые приходят с последним айфоном Привозят их какой-то там папин охранник на своем Бентли или Майбахе да? Там уже другие какие-то есть вещи Но в целом, если говорить непосредственно про образование, то, конечно, платные школы про образование и микроклимат, они поинтереснее. Что уж там, ну, зачем я буду лукавить, это так, да, это так. Вот, ну и подведем, так сказать, итоги. Я думаю, никто не будет сейчас особо со мной спорить, то, что я сейчас сказала что ребенок должен социализироваться, должен общаться. Как бы, я вот сейчас посмотрела, кстати, интервью многих мамочек, которые детей, в общем-то... Обучают дома. Но они говорят: ну как же, вот наши дети Они видят этот мир, они общаются. Ну, вот я чуть с ума не сошла, я правда вам говорю. Просто говорю про себе: вот этот год Мексика не училась в школе. И этот, год, больше полтора года, моя дочка, 13-летняя, просидела дома на домашнем обучении. Но я чуть не застрелилась, и она чуть не застрелилась. Она уже на стены лезла от того, что ей не хватало той реальности, в которой должен находиться подросток с утра до вечера. То есть он должен прийти в класс, где у него 20 человек. Он должен должен выяснять... Это социализация. Она должна заводить подруг. Она должна с кем-то поспорить, с кем-то поссориться, с кем-то научиться помириться, с кем-то там созвониться. То есть это обычная человеческая жизнь. Но она все равно ее будет лишена, если она будет сидеть дома, согласитесь, вместе со мной. И поэтому, конечно, мамочки лукавят. Рассуждая на ту тему, что да нет-нет-нет, одни сплошные плюсы. Да ну нет, ни одни сплошные плюсы, ни одни сплошные плюсы. Потому что образование это не все еще. Да? Социализацию никто не отменял. Мальчики, влюбленности это все очень-очень-очень важно. Да? Конфликты, как отстаивать свои интересы, как получать, как отдавать. Это все может получить человек только в группе, а не однажды, когда-то оказавшись в этом. Понимаете, да? Вот и все. Поэтому, ну вот, смотрите, мы с вами эти вещи и обсудили, мои любимые, обсудили. Что еще? Пишите, кстати говоря, пишите. Поэтому стоит ли делать такие жестокие эксперименты над своими детьми, дабы потешить свое самолюбие, отправить ребенка в 9 лет в МГУ? Да? Ну, не знаю, не знаю. Тут уже, как говорится, вопрос такой риторический, что называется. Каждая будет высказывать свою точку зрения на этот счет. Вот, но ну, я слышала девочки, там студентки возмущаются, что она сидит с этим папой, папа там огрызается, какой-то он агрессивный, и, в общем, они его как-то отзываются не очень хорошо. Он как-то их смущает, да? Вообще, папа, а чем папа занимается, вот спрашивается. Ну ладно, мама там такая зая, которая своих крольча отражает, вот уже семь штук. А папа-то чем занимается? Ну вот, правда. Вот, вот он ходит с этими детьми, вот он ходит с ней в университет, а он лично, у него есть какая-то работа. Почему они не глупенькие такие, папа с мамой, да, явно, Сам, сами они не глупенькие, но вот такие, как говорится, с завитушечками, товарищи, завитушечками. Но это, кстати, у экстремально многодетных людей это обычное дело, они, как правило, все не в себе, если речь не идет о каких-то очень богатых людях, не знаю, если мы берем среднестатистическую многодетную семью, где много, действительно много, очень много детей, то они, как правило, немного не в себе, да? даже не немного, а конкретно не в себе, вот-вот-вот-вот-вот, но ну, они на учете стоят частенько, потому что ну, тут, вот они и выглядят, как интернатовцы, у них какие-то глазки обездоленные, за на, на одежду друг за другом все они донашивают. Да? Вот в этом дурдоме полном живут. Это мама там как. Помните, обезьянковки в этом мультике лохматые. У нее эти дети бегали, как обезьянки повсюду. У нее волосы дыбом, она уже вот такая вот просто стоит. Ну ладно, все, моя любимая, я вас целую и а обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube канал, чтобы не пропустить следующее очень полезное видео. Заходите на мой сайт franicпанова.com и подписывайтесь на меня в Инстаграме, Телеграме и все возможных социальных сетях. Все ссылочки будут внизу в описании.